0: Cruzar la frontera sur de Estados Unidos se ha vuelto cada vez más peligroso para las y los migrantes, especialmente en los sectores del sur de Texas, como Río Grande Bailey, en la zona de McAllen y Laredo, así como el de Tucson, Arizona, de acuerdo con datos oficiales de la patrulla fronteriza. La muerte de 53 personas asfixiadas dentro de esta caja de tráiler en San Antonio es resultado de los riesgos a los que cada vez más se enfrentan las personas migrantes ante una política migratoria que reduce las vías legales y les obliga a arriesgarse. Así coinciden organizaciones. Y bueno, para hablar de este tema, hacemos contacto en este momento con Fernando García. Él es director ejecutivo de The Border Network for Human Rights en El Paso, Texas. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por tomando la llamada. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. Gracias por tenerme. Gracias, Fernando. Pues coméntanos cuál es la situación allá en Texas de este fenómeno migratorio. ¿Qué es lo que se comenta?
1: Primero, desde luego que esto es, son momentos muy tristes y lamentables que está experimentando la comunidad latina inmigrante en Estados Unidos, pero especialmente aquí en Texas. Ah, el, el, el hecho de San Antonio, los 53 migrantes, dentro de ellos parece ser que también hay niños, es una situación sin precedentes. Ah, nunca antes habíamos tenido tantas muertes de migrantes en un solo día. Ah, y sin embargo, pues esto es parte de, de una crónica que ya estaba anunciada. Nosotros ya habíamos visto muchas señales de que hay un aumento dramático eh, de, la, de los migrantes que están muriendo al cruzar la frontera debido precisamente a la política de militarización de la frontera, de reforzamiento que está haciendo
0: Estados Unidos. Eh, Fernando, en este sentido, ¿quiénes son los responsables? ¿Qué es lo que ustedes ven acerca de estas políticas, eh, tanto de corrupción, evasión de controles, lo que está ocurriendo? Todas esas escenas, desgraciadamente, las vemos incluso aquí en la frontera sur de México, pero ustedes ya lo están viviendo con esta eh, llegada y, como señalábamos anteriormente, estos nuevos métodos que están utilizando totalmente inhumanos.
1: Y mira, y creo que a veces eh, el análisis se, se, se puede ser muy simplista y decir que los únicos responsables son los polleros o los que contrabandean personas. Sin embargo, nosotros que hemos trabajado ya más de dos décadas en la frontera de Estados Unidos con México nos damos cuenta de que hay una directa relación entre la forma y los operativos que, que tiene el gobierno de los Estados Unidos y la muerte y el abuso de migrantes. En los últimos dos años se ha implementado el dichoso operativo Título 42, una política que expulsa sin derechos legales a cualquier migrante que cruza de forma irregular. Y también eh, otro que se llama Quédate en México o MPP, que personas que vienen legalmente a pedir asilo cruzan por un puente internacional, son regresadas a México a esperar por meses y años a eh, su caso de asilo, entonces... Eso ha, ha puesto mucha presión en que migrantes de entonces contratan organizaciones criminales que están haciendo un gran negocio en el cruce de, de migrantes hacia el otro lado, hacia la frontera a, a, del lado de Estados Unidos. Entonces, nosotros no, no nos queda duda de que hay una gran responsabilidad eh, del gobierno de los Estados Unidos en general que ha, que ha continuado con políticas de Trump que, que él impuso en su administración y que ha continuado ahorita con Biden. Y finalmente es importante también decir que en el, en el estado de Texas, donde han sucedido estas muertes, el gobernador tejano Greg Gabo, tiene un operativo un fronterizo también que no debería tenerlo porque no recorresponde a nivel estatal. Pero ha desplegado cientos de agentes de la policía estatal y de soldados de la Guardia Estatal, uh, Guardia, Guardia Nacional, para, para contener a los migrantes. Entonces, evidentemente hay mucha presión de los migrantes a cruzar por lugares muy peligrosos y también a utilizar estos medios eh, mortales para
0: cruzar la frontera. Sí, así es, y más, como bien señalas, allá en el Estado, en donde vemos una, una cuestión y una mano dura más, más fuerte y más represiva en este sentido. Pero la ciudadanía, ¿cómo lo ve, Fernando? ¿Cómo, cómo, cómo pulsas tú la... La, el ambiente, la ciudadanía, ¿qué es lo que opina? ¿También está dividida? Eh, ¿Todavía se dan estas escenas en donde no se les apoya a los migrantes y al contrario hay algunos que los cazan? ¿Qué nos puedes comentar de esto?
1: Bueno, sí, de hecho, sí, si estamos hablando de, de sectores, digamos, duros, racistas, especialmente blancos dentro de Estados Unidos y, y Texas específicamente, sí hay una actitud uh, de odio racista contra los migrantes. recordarás que en el paso aquí donde nosotros estamos, sufrimos un ataque eh, brutal, ¿Verdad? A, 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 a la, el agosto, en agosto 3 del 2019, en donde eh, un blanco, un muchacho blanco de Dallas llegó y, y asesinó a 23 personas, acusando pues a la política de invasión de los migrantes a Estados Unidos. O sea, esta actitud, desde luego que ha existido y que también existe a nivel de gobiernos, como lo estamos diciendo Creo que a nivel de la comunidad latina estamos viendo una, un gran pesar, una tristeza, una solidaridad hacia las familias migrantes, pero también una gran rabia. Pues, o sea, yo creo que se está planteando el hecho de que los, las vidas de, de niños, familias, refugiados parecen ser, parecen ser desechables, pues, que, na, que nadie las cuenta, que nadie les vale. Entonces, sí hay un gran, una gran molestia ante tanta agresión por parte de la comunidad
0: Finalmente, Fernando, te preguntaría tu opinión que viene la reunión entre ambos mandatarios, López Obrador y Joe Biden, allá en Washington. ¿Crees que haya realmente avances, también pens pensando en que Estados Unidos ahorita está inmerso en esta cuestión electoral?
1: Bueno, no creo que va a haber ningún avance en términos de eh, proactivos y positivos de, de, digamos, reformas a la política migratoria que reconozca el derecho de los migrantes. Yo creo que lo que desafortunadamente ha pasado es que en México también se está aplicando una política dura hacia los migrantes que vienen de Centroamérica y también algunos migrantes mexicanos mismos que vienen del sur han sido sujetos a una política de abuso en México. Entonces yo creo que lo único que se está negociando y se sigue hablando es cómo van a militarizar más la política hacia los migrantes y las fronteras. Eso, desgraciadamente, creemos que es el resultado, o sea el resultado de esta reunión entre
0: los presidentes. Muchas gracias, Fernando García, director ejecutivo de The Border Network for Human Rights en El Paso, Texas. Gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Estaremos pendientes de cómo se va desarrollando las investigaciones, cómo van avanzando y qué es lo que ocurre con las y los migrantes por allá. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto, Fernando.